0: ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir gemeinsam die Frage beantworten, wie schnell muss eine Website eigentlich sein, dass sie von Google für gut befunden wird und wie kann man eine Website eigentlich schneller machen? Ich habe diese Podcast-Folge heute ausgewählt, weil ich selbst dieses Wochenende eine mega Geschwindigkeitserfahrung hatte. Ich habe nämlich einen neuen Rechner aufgebaut das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal einen Rechner aufgebaut habe und holla die Waldfee, also mit dem neuen Setup schaffe ich es, 70% meiner Arbeitszeit beim Bilderbearbeiten einzusparen, das ist richtig, richtig viel. Für die Nerds unter euch, ich bin jetzt mit einer NVIDIA GeForce GTX 4090 unterwegs, mit einem i9 und 48 GB RAM, also der krasseste Rechner, den ich bisher in meinem Leben hatte. Und ja, das hat mich einfach wieder beeindruckt. Das war für mich wieder so ein Wow-Moment, wo ich dachte so, wie konnte ich vorher mit dem Rechner überhaupt arbeiten? Das geht ja jetzt alles viel schneller, viel zügiger und viel smoother. Einen ähnlichen Moment hatte ich vor etwa einem halben Jahr, als wir auf ein Induktionskochfeld gewechselt sind. Ich würde zum Beispiel nie wieder zurückgehen. Früher habe ich halt zehn Minuten gewartet, bis das Wasser kocht und jetzt kocht es innerhalb von einer Minute. Das ist schon Wahnsinn. Und so würde ich das auch ein bisschen mit Webseiten vergleichen. Ich meine, wir Menschen sind jetzt eine gewisse Geschwindigkeit gewohnt im Web, wenn wir irgendwo draufklicken, dann wollen wir auch, dass das lädt, dass es sich nicht ewig lang aufbaut, sondern dass es das einfach funktioniert. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass es dann auch gar nicht so an Google liegt, ob eine Website für gut befunden wird oder nicht, sondern wirklich an uns Nutzern. Das heißt, wenn der Nutzer die Website gut und schnell findet, dann wird auch Google zufrieden sein. Also Nehm gleich mal diesen Aspekt Google mit raus, sondern versuche dich wirklich auf die Nutzererfahrung zu konzentrieren, wenn du deine Website optimierst. So, wie findet man heraus, ob eine Website schnell oder langsam, gut oder schlecht ist? Da gibt es verschiedene Testing-Tools. Auch Google bietet eins an, der äh, PageSpeed-Test von Google. PageSpeed Insights heißt der, glaube ich. Ich werde den auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Dann gibt es auch noch andere Tools, zig andere Tools sogar. Ich verwende gerne Webpage-Tests oder GT Matrix und natürlich auch den PageSpeed Insights von Google. Und jeder Test bringt so ein bisschen andere Ergebnisse raus. Wie funktioniert so ein Test? In der Regel wird irgendwo in einem anderen Land, auf einem anderen Server, deine Website aufgerufen und dann getestet, wie lange alles braucht, bis es geladen ist in welchen Zeitbereichen die Website überhaupt lesbar und bedienbar ist und dann wird es noch von verschiedenen Geräten ausgetestet und am Ende kommt meistens ein Score oder ein Wasserfall oder Ähnliches heraus. Bei den PageSpeed Insights von Google kommt eine Zahl raus, also ein Score für Mobil und für Desktop jeweils eine Zahl. Die höchste Zahl ist 100% die ist dann auch schön grün markiert, fängt aber an bei 0 und wenn du halt irgendwo bei 20 rumguckst mit deiner Website, dann bist du im roten Bereich und das wird dann auch farblich sehr schön markiert. Ja, jetzt gibt es diejenigen, denen ist das egal, die krebsen irgendwo im roten Bereich rum und manche davon haben auch Aufrufe, also es muss jetzt nicht heißen, dass deine Website deswegen gar nicht mehr gefunden wird. Und dann gibt es noch die Performance-Fetischisten, die versuchen, das letzte bisschen rauszukitzeln, obwohl es eigentlich gar nicht mehr sinnvoll ist. Also ich sage immer so grob, wenn du im grünen Bereich bist, dann ist auch alles im grünen Bereich. Klar, du kannst immer alles noch schneller, schöner, besser machen, aber die Frage ist, lohnt sich das? Weil sobald du einen gewissen Bereich an Geschwindigkeit erreicht hast, dann wird der Aufwand, den du reinstecken musst, immer größer, um noch die letzten 5% rauszukitzeln. Und das lohnt sich meistens wirklich nicht aus Erfahrung. Hier mal ein kleiner Vergleich. Ich fahre ja sehr, sehr gerne Fahrrad. Und beim Radfahren kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie leicht dein Fahrrad ist. Und irgendwann habe ich dann auch damit angefangen, meine Fahrräder etwas leichter zu machen, weil ich es damit halt einfach leichter am Berg habe oder auch besser beschleunigen kann. Und ja, es gibt verschiedene Methoden, das Fahrrad leichter zu machen. Zum einen gibt es diejenigen, die sogar dann ihre Schrauben austauschen, die noch leichter sind oder am Rennrad die Endkappen vom Lenker weglassen, um damit noch 0,1 Gramm zu sparen gefühlt. Also ich habe da schon alles Mögliche gesehen. Manche machen sich auch Löcher in den Sattel rein, um Gewicht zu sparen. Aber das sind dann wirklich so die die letzten 5%, die man so rauskitzeln kann. Am einfachsten geht es immer mit Teilen, die wirklich sehr schwer sind und die man relativ leicht austauschen kann, wie zum Beispiel den Laufrädern. Mit einem Laufrad kann man easy mal 500 Gramm Sparen oder mit einem Laufradsatz und 500 Gramm sind viel, während du halt vielleicht mit einer Sattelstütze nur 100 Gramm sparen kannst, was auch schon relativ viel ist. Also da muss man immer ein bisschen abwägen, wie viel was einspart und ich würde immer mit den größten Hebeln anfangen. Und der größte Hebel bei einer Website ist ganz oft der Hoster bzw. der Webserver. Also es gibt drei Problemzonen, wo Geschwindigkeit verloren wird. Zum einen eben an der Technik, also Hosting, dann an der Datenübertragung und dann an der Software. Und der Hoster, also wo deine Website drauf läuft auf dem Server, das ist bei vielen immer der Schwachpunkt, wenn du jetzt schon einen mega schnellen Hoster hast, dann kann es natürlich auch an anderen Faktoren liegen. Aber falls du dich als äh, Strato, Ionus oder anderer Nutzer angesprochen fühlst, dann schau mal, ob du vielleicht auf ein größeres Paket wechseln kannst oder vielleicht sogar gleich den Webhoster wechseln kannst, weil gerade die günstigen Hoster sind nicht immer die schnellsten. Und... Mit so ein paar Euro extra im Monat oder im Jahr kann man schon ganz andere Geschwindigkeiten erreichen. Beim Hoster kommt es natürlich auch immer darauf an, was für Hardware verwendet wird, welche Festplatten, welche Prozesse, was steht da so dahinter und auch wie viele andere auf deinem Server mit drauf sind. Hast du den Server allein? Also in den meisten Fällen vermutlich nicht. Aber sind da noch irgendwie vier andere mit drauf oder sind da 60 andere mit drauf? Das sind alles so Faktoren, die mit reinspielen. Und wenn man da das preis leistungs abgleicht, wenn man zum Beispiel mit 10 Euro mehr im Jahr deutlich bessere Geschwindigkeit rausholen kann, dann lohnt es sich effektiv, anstatt da irgendwie 10 Arbeitsstunden reinzustecken und alle anderen Krümelchen zu beseitigen. Von dem her, das ist mein Tipp Nummer 1. Check mal den Hoster, geht es da noch schneller? Wenn ja, dann wechseln oder upgraden. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, die Datenübertragung. Also du musst dir das so vorstellen, deine ganzen Daten von der Website liegen irgendwo auf einem Server. Dann fragt jemand an einem PC an, und sagt, hallo, ich würde gerne diese Website öffnen und dann fängt es an. Dann kommt die große Datenübertragung. Dann werden Dateien heruntergeladen, werden Daten übertragen, Code ausgeführt. Und du kannst dir schon vorstellen, je größer diese Daten, desto länger braucht es, bis die auch übertragen sind. Und der größte Knackpunkt ist, ich sehe es immer wieder, Medien. Also Bilder, Videos, vielleicht auch PDFs, alles, was so drum geht. Aber gerade Bilder und Videos ist das, was man relativ schnell auf einer Website vorfindet. Und wenn die halt ziemlich groß sind, dann dauert das auch ziemlich lange. Und es ist natürlich so, das, was man so als erstes sieht, also dieser First Content Painful, das, was gleich am Anfang auf der Website erscheint, das sollte natürlich relativ zügig geladen werden. Dann gibt es noch Möglichkeiten, über Lazy Loading die Bilder erst laden zu lassen, wenn sie auch wirklich dran sind, an der Reihe sind, wenn sie im Anzeigefenster drinnen sind. Aber so in der Regel würde ich empfehlen, einfach alle Bilder, egal an welcher Stelle die sind, bevor man sie hochlädt, ordentlich zu komprimieren. Jetzt bekomme ich immer wieder die Frage, Lisa, wie groß soll ein Bild sein? Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie qualitativ hochwertig deine Bilder sind, ob es irgendwelche Zeichnungen sind oder ob es High-End-Fotos sind. Es kommt drauf an, welche Qualität du liefern möchtest. Äh, da komme ich regelmäßig äh, mit diversen Kunden, die kreativ unterwegs sind in der Fotografiebranche, <lacht> aneinander, weil die sagen, hey, äh, ich brauche schon eine höhere Qualität, weil sonst, das ist ja meine Arbeit, mein Aushängeschild. Verstehe ich natürlich auch. Drum lautet meine Antwort, es kommt drauf an, so klein wie möglich, so groß wie nötig. Einfach ein bisschen rumprobieren, schauen, welche Kompressionsrate gut ist. Es kommt auch auf das Format an, also PNG hat bei einem hochauflösenden Foto oft eine schlechtere Kompressionsrate als JPG, drum ist JPEG da oft die bessere Wahl. Was aber am allerbesten ist, ist auch, sich mal mit neuen Formaten, wie zum Beispiel WebP oder, mein Geheimtipp, AVIF auseinanderzusetzen. Da gibt es auch, wenn du zum Beispiel WordPress nutzt, verschiedene Plugins, die deine Bilder automatisch konvertieren, dass du das nicht selber machen musst. Also es kommt auch so ein bisschen auf das Format an. Wie ist dein Bild dann komprimiert? Wie groß ist es? So in der Regel würde ich sagen, alles über... Ja, 400 Kilobyte ist eindeutig zu groß. 400 Kilobyte toleriere ich noch manchmal, aber mittlerweile geht mein Trend auch eher zu kleineren Bildern. Wenn du Bilder über 1 MB drauf hast, dann unbedingt komprimieren, komprimieren, komprimieren. Du kannst natürlich auch mit einem Plugin alle deine Bilder komprimieren, aber meistens sind die Originaldateien dann halt trotzdem noch auf deiner Website und verbrauchen trotzdem noch Platz. Drum empfehle ich dir lieber von Anfang an alles richtig zu machen und wenn du jetzt aber schon, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die großen Bilder schon drauf sind, dann wirklich mal so ein bisschen abwägen, welche Seiten werden oft aufgerufen und die Seiten, die oft aufgerufen werden, auch nochmal vielleicht neu hochladen, also die Bilder oder das Bildmaterial, Videomaterial. Und wirklich gucken, dass das eine gute Performance liefert. Wenn du jetzt nicht ganz so viele Aufrufe auf einer Seite hast, dann kannst du es einfach auch mal ein bisschen runter skalieren und später dann auch die Originale löschen. Das geht natürlich auch. Ja, und was auch oft unterschätzt wird, sind fehlerhafte Requests von Bildern. Also... Du als Nutzer stellst dem Server ja eine Anfrage, hey, ich brauche Bild XY und wenn Bild XY dann aber nicht da ist, dann wartet der Server und wartet und wartet und sagt dann irgendwann 404 not found, ich finde das Bild nicht, ich kann es nicht laden. Und diese Wartezeit ist unnötig, weil das Bild existiert nicht, man wartet, wartet, wartet und es kommt einfach nicht an. Und drum solltest du als Webseitenbesitzer auf jeden Fall dafür sorgen, dass es zu solchen unnötigen Sackgassen nicht kommt und einfach mal checken, ob du irgendwelche Bilder oder auch Seiten oder irgendwas anderes hast, wo 404er zurückliefern, also die nicht erreichbar sind und dementsprechend auch austauschen. Was viele unterschätzen, ist dass fabicon oder manche nennen es auch pfeff icon Dieses kleine Bildchen, das du oben im Browser immer links an deinem Tab siehst. Jeder Browser versucht ein pfeff icon oder favicon zu finden. Und wenn es das eben nicht findet, dann sucht und sucht und sucht er. Und läuft halt irgendwann auch in diesen 404er und nimmt dann ein anderes Bild. Aber auch das kostet unnötig Zeit. In der Zeit, wo dieses Fabicon gesucht und nicht gefunden wird, kann der Rechner auch deutlich was anderes machen. Und neben den Bildern spielen auch Schriftarten eine große Rolle, je nachdem, wo die Schriftarten liegen. Also wenn die zum Beispiel auf einem fremden Server bei Google zum Beispiel liegen, kann das nochmal ordentlich Zeit kosten, wenn die erst abgerufen und dann angezeigt werden müssen. Oder wenn Schriftarten in CSS-Klassen auch fünfmal überschrieben waren, das heißt, erst heißt es, die Schriftart verwenden, dann doch die, dann kann das auch Zeit kosten. Daher meine Empfehlung, Schriftarten immer klar definieren und natürlich auf dem eigenen Server hosten. Ja, und neben diesen Sackgassen kann es eben auch noch mit Weiterleitungen zu enormen Geschwindigkeitseinbußen kommen. Das heißt, wenn eine Seite weitergeleitet wird und dann vielleicht nochmal weitergeleitet wird, dann braucht das ja auch Zeit. Klar, wir als Nutzer morgen das nicht immer direkt, wenn da eine Weiterleitung aktiv ist. Aber in der Summe macht das dann doch was aus. Und wenn man genauer ins Protokoll schaut, also ins Übertragungsprotokoll, dann tauchen diese Weiterleitungen auch auf, und darum empfehle ich immer, ja, Weiterleitungen schalten ist hilfreich, damit man nicht auf eine 404 kommt. Aber überall, wo die Seite verlinkt ist, die es dann vielleicht nicht mehr gibt, sollte man direkt die neue Seite verlinken. Das heißt, Weiterleitungen immer vermeiden, aber auf jeden Fall setzen. <lacht> ja, und dann eben noch so alles andere, was geladen worden muss. Werbung, irgendwelche Pop-Ups, auch wenn sie verzögert erscheinen, alles, was noch so aufploppt und drumherum ist oder auch irgendwelche Animationen, das kann alles deine Geschwindigkeit beeinflussen beziehungsweise auch Datenübertragung mit sich bringen, was die Website noch langsamer macht. Und wenn wir schon bei Datenübertragung sind, liegt es natürlich auch dran wie schnell die Daten übertragen werden. Das liegt zum Beispiel am Übertragungsprotokoll oder auch, ob eine G-SIP-Komprimierung aktiviert ist. In den meisten Fällen musst du hier nichts mehr machen, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr eine Website gefunden, die noch mit HTTP 1 übertragen hat. Das heißt, eine ganz alte Version des HTTP-Protokolls die noch ziemlich langsam dazu ist und auch sicherheitsanfällig. Und da hat es einiges gebracht, dass wir einfach auf ein neueres Übertragungsprotokoll HTTP2 gegangen sind und dann noch die GZIP-Komprimierung angeworfen haben. Das sollten aber die meisten Server schon kennen oder Intus haben. Ich erwähne es jetzt einfach nochmal vorsichtshalber, falls du da auf einer alten Krücke unterwegs bist, können die zwei Faktoren auch nochmal alles schneller machen. Und jetzt komme ich nochmal spezifischer auf WordPress zurück. Da sind so ein paar Daten am Start, die ich immer mal wieder gerne aufräume, auch bei meinen Kunden. Das sind zum Beispiel Kommentare, also unnötige Spam-Kommentare, die die Datenbank zumüllen, die kann man immer wieder aussortieren. Man kann regelmäßig die Revisionen löschen. Wenn man auf einem Beitrag 200 Revisionen hat, dann kostet das auch viel Platz, Speicherplatz und irgendwann auch eine Übertragung, weil irgendwann werden die auch mit abgerufen, obwohl du die gar nicht brauchst. Genauso sieht es mit unnötigen Themes und Plugins aus. Das ist einfach Speicherplatz, den du für anderes nutzen kannst. Und wenn du mal wieder aufgeräumt hast, also Kommentare, Revisionen, Themes und Plugins, dann solltest du auch immer mal wieder die Datenbank aufräumen. Hier gibt es nette Tools und Plugins dazu. Oder am besten suchst du nach einem Profi, der das macht, will. in der Datenbank kann man auch einiges falsch machen, wenn man nicht weiß, was man macht. Ja, jetzt haben wir den Hoster, jetzt haben wir die Datenübertragung und dann was auch noch ein großer Knackpunkt bei vielen ist, kommt ja die Software. Also wie gut, wie performant ist die Software, die letztlich deine Website darstellt? Hast du deine Website selbst gebaut mit einem schlanken HTML-Code? Dann ist sie vermutlich schnell. Wenn du aber viel Code drinne hast, wovon einiger Code sogar unnötig ist, weil du den gar nicht benutzt, dann ist deine Website etwas größer, mehr Datenübertragung. Manchmal passiert es sogar, dass der Code ineffektiv arbeitet, das heißt nochmal ein paar extra Runden und Schleifen dreht und auch das kann deine Website deutlich langsamer machen. Ich bei WordPress sitze da immer auf schlanke Themes Genauer gesagt sind das die Themes Generate Press und Cadence, die ich gerne nutze, aber es gibt natürlich auch viele andere gute schlanke Themes. Ich persönlich halt nicht so viel für, von Page-Bildern, weil die nochmal extra Overhead bilden und man damit unnötig aufgeblähten Code hat. Klar, es gibt auch schlanke Page-Bilder, aber so aus meinem Softwareherz heraus sage ich immer, Back to the Roots und die Roots, die liegen aktuell mit WordPress bei Gutenberg, weil das ist der hausinterne Editor und den nutze ich auch gerne für alles. Aber auch damit kann man natürlich Schmuttreiben treiben und unsauberen Code aufbauen. Und das ist eben das Nächste. Wenn du keine Ahnung hast, wie Quellcode sauber aufgebaut ist oder wie eine HTML-Seitenstruktur seite Seitenstruktur auszusehen hat, dann kann es natürlich passieren, dass du den track and drop Builder nutzt und dir einfach irgendwelches Zeug reinziehst und manche Sachen auch doppelt und dreifach reinziehst und dann für Mobilgeräte was ausblendest, für Desktop wieder einblendest. Also solches Zeug, was dein Code eben unnötig aufbläht und unsauber erscheinen lässt. Und auch das ist eine Stellschraube, in der man drehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass du deine komplette Website neu machen musst, aber so eine saubere Webseitenstruktur, gerade wenn die neu gemacht wird, kann nochmal die Website etwas schneller machen. Ich habe es an meiner eigenen Website gemorgt. Die erste Version meiner Website, die habe ich halt in einer Nacht- und Nebel-Aktion fertig gebaut. Die war schlank, guter Code. Aber jetzt, wo ich es eben nochmal neu aufgebaut habe und mehr darauf geachtet habe und nicht so verbaut war wie dann am Schluss, weil natürlich, irgendwann in der Zeit bastelt man dann rum und macht immer mehr rein und mehr rein und mehr rein. Und wenn man es nochmal neu auf einer grünen Wiese beginnt, dann kriegt man es oft noch ein bisschen schneller ran. Und in vielen Fällen kannst du auch nichts für schlechten Quellcode, sondern das sind dann andere Programmiererschuld. Also zum Beispiel bei Plugins. Auch das kann eine Rolle spielen, wie schnell ist ein Plugin, wie gut, wie sauber ist das programmiert, oder gibt es da irgendwelche Kompatibilitätsprobleme bei den Plugins? Also es gibt da auch ganz viele Sachen, auf die man achten kann. Ich würde dir raten, wenn du Plugins nutzt, dann mach dir mal eine Liste. Schau mal, ob du vielleicht mehrere Funktionen doppelt abdeckst. Wie aktuell sind die Plugins? Gibt es von der Konkurrenz bessere Plugins, die performanter funktionieren? Und dann kannst du auch hier mal etwas austauschen. So, jetzt habe ich ganz schön viel und lang geredet. Jetzt kommt sicher der eine oder andere ums Eck und sagt, hä, warum das alles machen? Ich kann doch einfach ein Plugin installieren, das mir den Page Speed erhöht. Es gibt ja einige davon, WP Optimize, WP Rocket und wie sie alle heißen. Das sind so All-in-One-Plugins für WordPress und die machen dann auf Knopfdruck Deine Website schneller. Und auch einige Hoster bieten Funktionen an, wo man die Performance nochmal schneller machen kann und dann passiert das alles auf Knopfdruck. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Solche Plugins und Funktionen bieten oft Caching und Minifizierung an. Manchmal auch noch andere Funktionen wie Lazy Load und Co., aber da bin ich der Überzeugung, dass das von WordPress selbst schon sehr gut umgesetzt wird. Also Cache heißt, dass Dinge vorgeladen wurden und dass, wenn die Website dann besucht wird, nicht nochmal alles neu frisch runtergeladen werden muss. Also ein Cache ist ein Zwischenspeicher, der genutzt werden kann. Und Minifizierung heißt, dass dein Quellcode optimiert wird. Wir hatten es ja gerade vorher schon von unsauberem, großen Quellcode, der vielleicht noch extra Schleifen dreht. Und genau das soll eben die Minifizierung machen. Da werden Dinge zusammengefasst, da wird etwas aufgeräumt im Quellcode und ist eben schlanker gehalten. Ja, beim Cache habe ich immer mal wieder so meine Problemchen, weil ich bearbeite meine Websites relativ oft und viel und wenn dann irgendwie was sich verschluckt, dann kann es auch mal sein, wenn ich meinen Cash nicht rechtzeitig leer, dass irgendjemand eine komische Ansicht hat oder ich eine komische Ansicht der Website habe. Und ich muss mittlerweile ganz ehrlich sagen, ich nutze Cash wirklich nur noch sehr sparsam. Also auf vielen Webseiten habe ich es noch drinne und da achte ich dann auch drauf, dass der regelmäßig neu geleert wird oder wenn ich was ändere, dass der geleert wird aber auf meiner eigenen Website habe ich aktuell kein Cash aktiv und die funktioniert auch wunderbar und ist super schnell. Klar, ich könnte damit nochmal minimale Prozente rausholen, aber ich bin der Meinung, wenn das Grundgerüst stimmt und das schon mal echt gut ist, dann ist Cash nur noch das Sahnehäubchen und als das sollte das auch betrachtet werden. Also ein Cash zu nutzen, sollte nie deine Priorität eins sein, sondern du solltest erstmal dafür sorgen, dass die Basis stimmt. Und dann kannst du am Schluss immer noch den Cache nutzen und deine Website noch schneller machen, aber dein Cache macht dir nicht die Probleme wett, die du vorher schon geschaffen hast. Und mit der Minifizierung stehe ich als Softwareentwicklerin dezent auf Kriegsfuß, weil, ja, also eine unsaubere, geschriebene Software kriegst du mit einer Minifizierung auch nicht besser gelöst. Klar, das kann einiges zusammenfassen, aber man muss hier immer beachten, dass es dann auch zu Problemen kommen kann. Wenn etwas falsch zusammengefasst oder falsch minifiziert wird, dann kann es auch sein, dass manche Funktionen nicht mehr funktionieren. Und es kann auch sein, dass du die Minifizierung anwurfst, also deinen Code ordentlich verschlangst, das funktioniert alles, bis dann irgendwann ein nächstes Update kommt und dann funktioniert nichts mehr und dann liegt es auch gerne mal an solchen Problemchen, das eben minifiziert wurde und dann nicht mehr richtig interpretiert wurde. Und ja, da hatte ich in der Vergangenheit eben auch schon einige Fälle, wo die Minifizierung mehr geschadet, als sie genutzt hat und darum nutze ich das auch nicht mehr großartig. Da muss ich wirklich sagen, lieber einen sauberen Website-Aufbau gucken, dass einigermaßen alles schlank ist, dass man nicht zu viel verwendet, dass man nur das drinne hat, was man auch braucht und dann braucht man dieses ganze Minifizierungsgedöns gar nicht mehr. Ja, jetzt gibt es natürlich noch viele andere Turboknöpfe und Funktionen und ja, die können auch noch mal ein paar Prozent rausholen, aber wie gesagt, back to the roots, schau, dass du einen guten, schnellen Hoster hast. Schau, dass deine Datenübertragung nicht zu lange benötigt, also dass du schlanke Daten hast, die du auch zuverlässig hin- und her schieben kannst und dass eben die Software, die du einsetzt, gut und sauber programmiert hast oder programmieren hast lassen, weil in den meisten Fällen wird die Website nicht mehr selber programmiert. Ich meine, ich Programmiere sie auch nicht mehr von Grund auf selber, sondern nutze WordPress, obwohl ich eigentlich eine HTML-Seite erstellen könnte. Aber warum soll ich etwas komplett neu machen, was es schon gibt? Dann baue ich lieber drauf an auf. Und ja, das sind so die drei Säulen, auf diese du achten solltest. Und das Sahnehäubchen kannst du dann immer noch oben raufschmeißen. Hier habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Als weiteres Sahnehäubchen, wenn dein Server jetzt wirklich sehr langsam ist und du den überhaupt nicht wechseln kannst oder du nochmal ein paar Prozent rausholen möchtest, dann kannst du auch ein CDN nutzen, also ein Content Delivery Network. Da werden deine Dateien also oder auch Bilder, Medien, anderes, auf einem richtig, richtig schnellen Server gespeichert und ausgeliefert, was auch nochmal deine Datenübertragung etwas schneller machen kann, kostet meistens etwas Geld, aber kann sich schon auch lohnen, muss man aber nicht unbedingt machen. Also wie gesagt, wenn du auf die Basics achtest, dann kannst du mit einem schnellen Hoster auch schon sehr viel rausholen. Ja, das war mein Sinn zur Website-Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte. Mach dich nicht verrückt mit der Geschwindigkeit. Du brauchst keine 100%. Schau vielleicht einfach mal, wie schnell deine Konkurrenten sind, die auch in der Google-Suche auftauchen zu einem bestimmten Thema. Und dann wirst du schon merken, es muss nicht alles bei 100% sein. 80 oder 90% reichen auch gerne mal aus. Und dann schick einfach deine Website mal in den Feldtest. Frag Bekannte, Familie, Verwandte danach ob sie mal deine Website aufrufen können, testen können, teste sie selber, fahr mal in den Wald, wo der Empfang nicht ganz so gut ist und schau einfach, wie du damit klarkommst und verlass dich dann auf dieses Feedback. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.